0: Ahoj, já jsem Káťa a dneska jsem se sešla s písničkářem Pavlem Čatkem. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj, Káťo.
0: Ty jsi unikátem v Česku i ve světě, kdy se asi jako jediný zpěvák doprovázíš na violončelo. Vzpomeneš si, kdy se ti dostalo poprvé do ruky?
1: Uh, tak, já si myslím, že nejsem unikát, že bych jediný byl zpěvák, co se doprovází na čelo, ale asi jako v tom písničkářském smyslu českého písničkářství, uh, tak, tak asi jo. Uh, protože taky český písničkářství je trošku něco jiného než jako písničkařství v jiných zemích, takže v tom stylu, ale třeba Nohavica nebo tady ti ty, ty naši čeští, tak, tak dobře můžeme říct světový unikát. A, a teď jsem zapomněl, jaká byla ta další otázka, ne, nebo ta jediná otázka, na kterou jsem <laughs> odpověděl.
0: Kdy se ti dostal poprvé do ruky? A kdy jsi na něj začal uh, hrát?
1: Tak to mě bylo, podle mě já jsem začal hrát čerstvě po svých sedmých narozeninách. A. Uh, už si na to vůbec nespomínám, ale byl jsem z toho prý jako hodně nadšený. Mě to, mě to bavilo vlastně od začátku, samozřejmě, že cvičení ne a museli mě do toho rodiče nutit, ale byl jsem nadšený, že furt jsem viděl tu viděnu těch dalších etit a dalších skladeb, které si zahraju. A, a kdy už jako vezmu do ruky smyčec, protože za, za začátku jsem jenom brnkal. A pak kdy už budu hrát v nějaké jiné než základní poloze a kdy už budu hrát vybrát a, a tak strašně jsem se na všechno těšil. A byl jsem trochu nedočkavý, kdy kdy se k tomu dostanu.
0: A jak to rodiče napadlo? Dát ti do ruky prostě violončilo.
1: Tak oni v podstatě...
0: Jsou hudebníci?
1: Ani moc ne, spíš moji prarodiče. A právě děda si ke staru pořídil čelo a nějak amatérsky na něj hrál. Ale on umřel, když mě byly tři roky a po něm to čelo zbylo. Vlastně tak rodiče asi napadlo v souvislosti s tím, že bych jednou mohl to čelo použít já, a, což byl vlastně docela hloupý důvod, protože nakonec stejně se to čelo prodalo dřív, než jsem se vůbec jako dopracoval do té velikosti toho čela. A, ale další jako lepší důvod byl, že na hudební nauku jsem měl učitelku právě, která učila čelo, a tam už z toho prvního půl roku, když člověk začíná na hudebce, tak nejdřív nehraje ani na nástroj, ale jenom v té nauce, tak bylo poznat, že je jako velmi dobrá, a tak se rozhodli, že. Si budou řídit podle té učitelky, a, a teda jsem se zapsal na ta čelokní, i když já sám jsem chtěl hrát spíš na klavír. A je to dobře, že to dopadlo takhle.
0: <laughs> a zvládnu by se se doprovodit ještě na něco jiného?
1: No, asi tak jako nějaký tři akordy bych zvládl na kytaru třeba, ale bylo by to dost hrozný. No a měl jsem povinný klavír na konzervatoři, ale na ten. Moc hrát neumím, asi bych se nezálel moc doprovodit. No.
0: A hraješ i mimo tvoje písničkářství v orchestru, nebo ti tenhle styl není už tak blízký? Nebo hrál jsi někdy v orchestru? Vůbec? V
1: orchestru jsem hrál od asi 15 let. Nejdřív jako pro zábavu, zároveň se Zuškou. A pak, když už jsem byl na konzervatoři, tak jsem jako třeba šeptařil nebo jsem hrál v nějakým filmovým orchestru. Ale já si myslím, že nejsem moc orchestrální hráč a já na to nemám tu trpělivost a ten řád a tu morálku. Takový to být prostě jeden z šedesáti a vůbec ani není slyšet, co člověk hraje, ale zároveň musí být furt ve střehu, aby když dirigent ukáže, tak aby v tu chvíli byl schopen začít hrát. A mě to prostě moc jako nebaví, no? nemám na to morálku. <laughs> jako kdyby to byl hodně dobrý orchestr, který je tak vyhecovaný, že fakt hrajeme skvěle, tak by mě to možná bavilo. Ale když je to takový napůl. A mám pocit, že ty české orchestry, až na nějakou možná českou filharmonii, tak je tam často taková atmosféra, jako trošku hm, nějaký rezignace nebo tak. Ono asi o to, že mají hodně málo peněz pořád muzikanti. No.
0: Takže svoji budoucnost to, budoucnost v tomhle určitě nevidíš?
1: Uh, to ne, já jsem právě studoval ještě informatiku a. Hudbu mám rád, v tom smyslu, že, že rád dělám svoji vlastní hudbu. A fakt jako hudbu chci dělat jenom tu, co mě vyloženě baví a naplňuje. A abych se uživil, tak to můžu dělat třeba tu informatiku spíš.
0: A jak jsi zvládal studium na konzervatoři a zároveň na té fakultě informatiky? To muselo být hrozně náročný.
1: Až tak ne, vlastně v tom Brně je to takový hodně uvolněný. A ona se to docela rozmohlo že já nevím, nějaký před rok už skoro všichni byli že z nějaké vejšky, že, že tam málo kdo byl vůbec jako regulérní student. Takže oni vycházejí stříc na jednu stranu, na druhou stranu některý učitelé to tam hodně štve a dělají ti ze života peklo, ale jako tím peklem jsem prošel, jako třeba, vždy, třeba se čtverkou na vysvětšení z nějakých předmětů, ale někdy ne s pětkou a jo, pak jsem měl ještě nějaké jako konflikty, Kvůli tomu, že jsem právě měl tu vejšku, tak, tak mě jako třeba trošku zavařili něčem. Nicméně e, dalo se to dodělat. No. E, e, jako vždycky záleželo, když bylo zkouškový, tak jsem kašlal na konzervatoř. A když byla třeba soutěž na konzervatoři, tak jsem kašlal na informatiku. Je, to
0: takhle prostřídal. <laughs>
1: no, a musel jsem prodlužovat tedy o rok.
0: No, Violončelo je samozřejmě velký nástroj. Stalo se ti někde, že by ti upadl a rozbilo se
1: a no když jsem byl malý, tak jsem to jsem ještě neměl celý čelo ale jenom příštvrteční a on se mu dal vydělávat bodec a já vím, že jsem takhle položil čelo na židli na ten bok, což bez nechápu jak jsem mohl udělat, na točitou židli takovou tu otáčecí od klavíru vyndal jsem z něho ten bodec a pobíhal jsem po pokoji a mečoval s tím bodcem jakože, jakože jsem Aragorn a samozřejmě jsem se nějak rozvášnil a mečnul jsem aj do toho čela, který spadlo na zem, ještě k tomu. A jako udělala se velká prasklina v něm.
0: To asi neměli rodiče radost. E, to ne, jako jsem,
1: já nechápu, jak jsem mohl být takhle blbý, ale prostě jsem byl takhle blbej, no. E, nevím, kolik stála oprava, ale bylo to určitě drahý. Ale a... nějaká
0: nehoda, to se ti nestalo, naštěstí.
1: Jo, vlastně, ještě, jo? jo, ale to už tady s, s tím momentálním čelem, co mám a to už je jako, no to už jsem hodně citlivý, protože to je mnohem lepší čelo, než, než jsem před předtím a hlavně od začátku je moje, jakože já jsem ho měl úplně od, od té kolípky, když se vyrobilo tak jednou se mě stalo, že se mu rozlepil krk a to v průběhu koncertu zrovna, že uprostřed písničky se prostě rozpadlo.
0: To jsem viděla, myslím. No. Máš to na videu? Na tu... uh,
1: jo, dokonce se to dostalo i na, videu, na video, protože to <laughs> někdo natáčel a živě streamoval v tu dobu. A, ale to vlastně nebylo zlomený, nebo tak, to se dalo normálně zase zalepit, ale přesto opravdu stále myslím přes 4000 takže to nebyla jako úplná skanda. Ale mě to byl trochu šok v tu chvíli. No.
0: Hmm. A je pro tebe s odstupem času už snadný zkombinovat zpěv s hraním, nebo s tím občas bojuješ?
1: Za začátku to bylo úplně těžký, teď už je to trochu jednodušší, ale pořád s tím bojuju, protože tam člověk musí mít jako dvě, dvě intonace za ráz, vlastně myslet na tu intonaci toho čela a ještě intonaci toho zpěvu a je to, je to celkem náročný a často se prostě stane, že je to trochu falešný, no.
0: Tvojí nejznámější písničkou je Nelajkla mi status. Je ten text založený na skutečnosti, kdy ti slečna vážně nedala like nebo si chtěl vytvořit jakousi parafrázy na dobu sociálních sítí?
1: <laughs> uh, asi spíš to druhý. Není to žádná konkrétní slečna. Já už ani nevím, jak mě to přesně napadlo. Ale je pravda, že prostě taky jsem obětí toho těch sociálních sítí v tom, že sleduju kdo měla like status a kdo ne. A napadlo mě. bez jsem že to napadlo. Ale ne- nebyla to ž- jako konkrétní že jenom jsem to prostě chtěl z- zasadit do tady toho milostního rámce, protože mi to přišlo vtipnější.
0: Ty jsi do příspěvku napsal, že jméno toho, kdo dá like, se objeví v písničce. Vážně tiho, like la Nebo ti šlo jenom o rým?
1: A jedna kamarádka v tu dobu byla skutečně malá
0: Ale
1: přiznám se, pes lajka to nelajknul. A asi like ani, no to, Gagarin. A, ani Gagarin. Ani <laughs> Gagarin. Ale jako když se... Když přimhouřím oči, tak někdo měl na profilovce psa, tak to mohl být ten pes mm-hmm. A
0: jak dlouho ti trvalo dát dohromady ty sloky se jménama? To asi je náročnější, no, bylo to, než Byl to, to takový nesličný. jako matematický
1: úkol trošku vlastně. No. Já jsem si to vypsal do excelovské tabulky. <laughs> a... To bylo fakt jako šílené, no, protože těch jmén bylo, já nevím, 85, nebo tak. Dál jsem si asi, jaký rýmy by k tomu šly, jaký kategorie by tam mohly být, že tam třeba někomu je 30, někdo má dítě a tak. Pak jsem musel trošku prostolkovat všechny ty lidi. A říct si, jo, tak tady bych mohl těchto pět lidí splácnout jako jedním veršem, to by bylo dobrý jsem uh, s nějaký pevný body, něco, co mě přišlo vtipného a chtěl jsem to tam zaručeně mít a přemýšlel, co by se k tomu rýmovalo a kdo by k tomu šel napasovat a jo, no, bylo to, bylo to nadlouho, já myslím, že jsem to dělal, nevím, tři dny jsem to možná dělal, třeba.
0: Na podzim si přeskakoval na turné Petrovi Bende a Pokáčovi, s tím si to zopakuješ ještě v rámci Jarní tur, jak na tebe oba přišli?
1: Tak Pokáč si myslím, že o mě věděl už dlouho, jako skrze Nelajkám je status a skrze jiného písničkáře Michala Horáka. A jo, ono ono nás totiž moc není, takových solových písničkářů v Česku. Nebo je nás hodně, ale spousta z nich mají třeba jenom dvě písničky, nebo, nebo prostě hnedka skončí. A takže jo, vlastně... Tím, že pokáž se každý, na každé svý turné bere někoho jako předskokana, někoho, kdo aby byl solový písničkář, tak on v podstatě neměl moc na výběr, než mě jako časem vzít taky, no.
0: Takže jste očekával. A
1: jako tak napůl jsem to očekával. Říkal jsem si, proč mě furt nepíše někdy. Ale přesto, když mě napsal, tak jsem byl jako hodně potěšený. a až se mě vezme druhé, tak, tak to je od něj hezký. No. A Petr Bende... Petr, no, tak ten nevím vlastně jak na mě přišel. On mě prostě jednoho dne uh, zavolal, jestli bych s ním nešel na jako ne. Myslím si, že potřebal čelistu, že on měl, měl tam, jako chtěl to udělat jako symfonická symfonická tour, takže tam chtěl mít nějaký nástroje z orchestru a chybělo mu čelo, tak si to asi v tu chvíli propojil, jo, tak tady je ten, a ten by zároveň mohl být ten host uh, můj, tak, uh, tak jsou to dvě mouchy jednou ranou, protože on si vždycky bere i hosta.
0: A máš z toho nějaké zážitky, který bys chtěl říct?
1: S Pokáčem to bylo takový hodně komorní a punkový vlastně. On nemá zvukaře svýho a fakt je to tak, když prostě člověk jde si vystoupit do klubu úplně jako začáteční zpěvák, akorát náhodou v tom klubu je prostě třeba 600 lidí. Tak takhle je to s Pokáčem a s Petrem Brndem je, že naopak je jako, že obrovská produkce, obrovská letková stěna, 20 lidí na pódiu a úplně všechno mega připravený.
0: Jsi zakladatelem hudebního směru folk, tak se jmenuje i tvoje album. Před třičtvrtě rokem jsi založil kampaně na startovači, aby si na něj vybral peníze. Ty si chtěl dosáhnout částky 50 tisíc korun, což se ti podařilo za méně než týden. Ta částka se pak vyšplhala přes 80 tisíc. Očekával jsi, že se vybere tolik peněz a za takhle krátkou dobu?
1: Nečekal jsem to. Já jsem si myslel už s těma 50, že jsem přehnaně ambiciózní. A fakt jsem přemýšlel, jestli nedát 30. Ale pak jsem si řekla, tak co, když tak si to doplatím sám. Fakt jsem si to ještě počítal, jestli jako na tom budu moc tati, když se to doplatím sám. A nakonec jsem si měl dát asi ještě víc, no. Možná kdybych si dal 80, tak se vybere nakonec 100, jo. Protože... Uh... Ale já zase moc nemám rád, takové to tlačení na lidi, jako je to nepříjemný, je to nepříjemný prostě, když, když člověk musí hodně plačit aby mu někdo poslal peníze. Takže jsem rád, že to tak šlo jako v podstatě samo, že jsem na nikoho moc tlačit nemusel. A samozřejmě to celéčko stalo mnohem víc, jo? jako po, myslím, že to stalo nějak přes 100 tisíc, a to jsem měl ještě hodně levný. A fakt se měl jako super levný ceny, že je běžný, že to stojí třeba 300 000. To v pohodě.
0: A jak dlouho ti trvala příprava CD?
1: No my jsme to natáčili v průběhu asi dvou let, ale nebylo to tak jako, že teď připravím CDčko a bude. To bylo tak, že většiněl skladbu a postupně jsem to točil.
0: A bylo pro tebe náročné vyřídit všechny náležitosti, protože ty jsi ho vydával sám?
1: Mhm. Jo, tak bylo to takový, ze začátku taková obrovská hora, nepřemožitelná, že jsem říkal, to nemůžu zvládnout, si vydat sám CDčko a ale nakonec to nebylo až tak složitý, člověk jako chvíli trvá nějaký googlení, než se v tom člověk zorientuje. Bylo potřeba vyplnit spoustu smluv a, a tak dále. Ale nakonec všichni brali telefony a komunikovali, takže to bylo docela snadné. Potřeba spolupracovat s ale což jako přesto si zaregistrovat vydavatelství, ještě se zaregistrovat jako umělé, co tak. Ale je tam nějaký člověk, který se mu komunikuje fakt tak, že kdykoliv mu zavolám v pracovní době, tak mě to zvedne a, a cokoliv mě vysvětlí, takže je to úplně v pohodě.
0: Křes proběhl v tvém rodném městě v Brně. Jak na něj vzpomínáš?
1: Z mé strany to bylo asi trochu rozpačitý, protože já jsem se rozhodl, že tam přehrajeme celý to CDčko a přitom některé ty skladby normálně nehráváme. Takže jsem tam měl docela dost výpadků, nějakých paměťových a jako lidi mi často říkají, přes byl dobrý, ale měl jsem tam výpadky paměťové a taky mi mě trošku jako rozčilovalo, že všichni z toho pamatujou nějaké moje výpadky. A, a na druhou stranu to byla pravda, jako, že ty výpadky tam byly a další věc byla, že se to nestíhalo časově a nemohli, nestěli jsme to přehrát celý, protože se tam fakt strykně muselo skončit v 10 večer. Další věc a další... Že se někteří lidi nedostali, protože jsme vyprodali ten sál a že půlka publika byla mimo takovou tu dobrou poslechovou zónu těch reproduktorů Takže měli hrozně mizerný zvuk Takže takový jako se ve mně místí pár věcí, které byly úplně jako tak skvělé, jak bych si představoval ty. Ale myslím, že je důstojný, to bylo.
0: Tak no. máš zase poučím pro příště zamluvit větší sál?
1: <laughs> no, tak já to vidím. Já zamluvím o tu arenu a pak příře se vidí,
0: Ty se kromě zpěvu a hraní věnuješ i natáčení na YouTube. Proč si začalo natáčet?
1: No, mě to vlastně docela baví. Mě vždycky bavilo dělat filmy, takže já jsem si dělal i ty klipy. A vlog. Já si myslíš čelovlogit. Uh, já jsem jako zku- dělal vlogy v roce 2019 a to mě napadlo, tak jednak jsem byl inspirovaný Pokáčem, který tohle to dělal a říkal jsem si, že to taky zkusím, Jinak jsem se chtěl nějak vyhecovat k tomu, aby byl to takový hec, já to zvládnu a zjistil jsem, že v to fakt jsem začal obdivovat youtubery, tak jak člověk má takový ten, já nevím, <laughs>
0: No ako, mě, podle mě starších
1: YouTube. lidí jako, tak trošku nadává, že já nesnáším youtubery a ty se tak něco natáčí v pokoji a pomázávají se nutelou a, a, a jako fakt, že hodně lidí má pocit, že si vůbec nezaslouží nějakou. Hmm. Uh, já ten pocit u některých mám taky, jo. Ale, ale najde
0: se tam spousta kvalitní tvorby.
1: Ale přesně, jako není to vůbec tak jednoduchý. Fakt to není, fakt to není vůbec jednoduchý. Jak třeba takový ten kovy a tak. To, je, uh, to jsem, jsem právě začal pouštět abych zjistil, jak se to dělá a zjistil jsem, že je jako hodně dobrý, prostě, to není jen tak. Za prvé, to má skvěle sestříhaný, skvěle natočený, mluví jako dobře a, a proutí to, no, prostě fakt to tepe, jedna věc za druhou. A rozhodně bych se neodvážil už teďka nějak jako odsuzovat youtubery jako, jako obecně, no.
0: A považuješ sám sebe za youtubera?
1: A, no tak v tu chvíli to, co jsem dělal, byly youtuberský vlastně vlogy, takže jo, byl jsem youtuber, ale není to moje to, co bych chtěl dělat. Bylo to jako jak vedlejší věc.
0: Takže už v tom nebudeš pokračovat?
1: Já myslím, že ještě nějaký natočím, ale ne určitě každý měsíc, protože to zabere zbytečně moc času. A já myslím, že svoji roli to odehrálo.
0: Je to právě krásný v tom, že můžeš toho interpreta poznat zase z jiný stránky.
1: Jo, já, se, já si myslím, no. nevím, jestli bych se na to díval já sám, jako jestli bych já sám byl vůbec svým vlastním fanouškem. Určitě bych se díval na klipy, jestli bych se díval na ty svoje video, to teda nevím. Jako <laughs> fakt nevím. Ale zároveň neskromně já si musím říct, že mám pocit, že jsem se v tom zlepšil za ten rok. Že jako když si pustím první video a to poslední nebo předposlední, tak uh, mě přijde, že líp mluvím. A že jsem se s tím sám, jako když už nic, tak sám jsem se v něčem zdokonalil.
0: Když natáčíš, máš za sebou obraz Leoše Janáčka. Měl <laughs> za sebou i naturné s pokáčem. Tako... Je to tvůj talisman?
1: <laughs> ne, jako nenosím to sebou běžně, to bylo jen takový. Ona, on je po babičce, uh, protože vůbec ten barák je jako vlastně babiččin. Já jsem si ho tam dal jako v podstatě trošku ze srandy, jako že. Že se tvářím, že je to něco strašně hlubokého a strašně vážního, a, a přitom není. Přitom by Janáček asi zaplakal, kdyby to viděl. A hlavně jako ten Janáček je celý, jako Brnem je Janáček úplně strašně protkaný. Máme tam Janáčkovou Akademii muzických umění, Janáčkov dům, Janáčkové je prostě úplně divadlo a všechno je Janáčkové. Takže
0: si zumusil na ty doby tu.
1: <laughs> a, takže prostě kdo nemá Janáčka, tak jako by nebyl Brňák. No.
0: Já se chci určitě změnit o písničce Mám apův syndrom, kdy si ve světě kde je normální mít davnův syndrom a postiženým se vlastně ty. Můžeš říct, jak vzniklo tahle námět?
1: To pochází z divadelního představení, které dělala moje sestra. A byla to jako jedna scénka v rámci celého představení o apově syndromu. Takže ten nápad vůbec není můj, a je zastřen. A mě akorát potom napadlo o tom udělat písničku a chtěl jsem aj něco natočit s těma děckama, protože právě Segra pracuje s lidma s Downovým syndromem a zároveň režisérka divadelní. Tak jsem si říkal, to by byla hrozná škoda, to prostě, když už ona je zná umí s nimi pracovat, zároveň režisérka, tak bychom fakt měli udělat nějaký klip nebo nějakou věc.
0: Bylo to tak, natáčení náročný?
1: No, tak nejnáročnější paradoxně bylo to, kde... Uh, jako moc, moc postižených nebylo. A to bylo nejná, nejnáročnější byla nejnáročnější blata Perha. To bylo prostě s Arnoštem Goldflamem a s jedním už starším klukem s Ronovým syndromem. A bylo to náročné v tom, že jsme na to měli málo času, že já jsem z toho byl hrozně vystresovaný kvůli tomu Goldflamovi, kvůli tomu, že nám na poslední chvíli řekli, že se mělo natáčet v psychiatrické léčebně tak na poslední chvíli se rozhodl ten správce, že mi nedá povolení k natáčení, protože jsme tam blbě parkovali autem. A prostě fakt se jako urazil a odešel a Goldflam už byl na cestě. Já jsem, já jsem z toho měl fakt hroznou tréhu. A naštěstí nakonec se od, odurazil ten správce a podepsal to se mnou právě ve chvíli, kdy Goldflam výžděl už do toho areálu. To by byla prostě hrozná hrozná ostuda. Je prostě, když už nám jde tady slavný herec, ještě k tomu takový starý pár ze svého volného času nám jde prostě zahrát a my bychom řekli, že tady ještě řešíme nějaký povolení k natáčení. To by bylo hrozně trapné. Pak prostě byl problémy s tím, že Ford přelítávalo letadlo nebo ko- jelo kolem auto a Goldflam měl jenom hodinu na to celý. A, a pak samozřejmě ten kluk s tím uh, raunovým syndromem tak jako nevždy se držel toho scénáře a někdy prostě to nebylo použitelné, takže jsme byli rádi, že jsme nakonec měli jeden, jeden take, který se dal použít a to přesto přes jako nebylo to úplně dokonalé, no. kdy jsme měli o půl hodiny víc. Tak, tak, tak a
0: jak ne? se ti podařilo oslovit do videoklipu Golflama? Goldflama?
1: Zase přes tu sestru, oni se znali. Hmm. Že on, on dost dlouho působil na, ja, na jamu divadelní v Brně a myslím si, že pochází uloženě z Brna. Určitě hrál v Huse na provázku, má takový brněnský přízvuk, takže k tomu napsala. To je moje sestra. A nějak to zařídila.
0: A ty máš tedy i zkušenost právě s hraním v představeních, kde jsou herci s Downovým syndromem. Hraješ nějak pravidelně?
1: Jo, teďka zrovna máme představení Baja a to už je v rámci nějakého většího projektu, právě sestřeného skrze divadelní fakultu Jamu. Ona si na tom dělá PhD a. To teďka hrajem, začali jsme před půl rokem a ještě celý další rok to určitě budeme hrát. Já jsem tam takovej no takovej nepodstatný <laughs> hudební doprovod. Moc nepracuju vlastně uh, s těma hercema s, s downovým syndromem. Ale já, takhle, jako se sestra, sestra těchto představení udělala víc a tohle je výjimečný v tom, že už je to je to celý veršovaný a je pevně, pevně daný uh, scénář, pevně daný, kdo co říká. Předtím to bylo takový jako částečně improvizovaný vždycky. Tady je to skutečně tak, že se recitují vlastně verše a je to celý veršovaný na tři čtvrtě hodiny.
0: A proč tato písnička mám a syndrom není na albu?
1: No, protože bude asi až na dalším albu. <laughs> ona, je, ona je s klavírem a s a to by se vlastně nehodilo do toho konceptu, toho předchozího CDčka. Takže klavír a věcí bych chtěl mít až, až v tom dalším, no.
0: Dneska tě čeká vystoupení na Trevoslemu, což je večer cestovatelských stand-upů. Máš nějakou vtipnou historku z cest? Nebo kam ses podíval, kde jsi byl, kde jsi cestoval?
1: Byl jsem v Indonésii. tam to bylo taky hodně, hodně zajímavý, ale teďka mě tam byly taky nějaký historky a teď se nemůžu vzpomenout. Ne, nemůžu si vzpomenout. <laughs>
0: tak to bys se dneska nemohl vystupovat. Dneska bych s určitě, jak kdyby mě
1: řekli teďka máš 10 minut a řekni něco vtipného z cestování, <laughs> tak bych určitě mlčel celých 10 minut.
0: Na no ty v písničce Rekreační zařízení, mluvíš rusky, to ses učil speciálně pro tu písničku, nebo tak vážně umíš?
1: <laughs> ne, rusky neumím, to bylo, to nás napadlo s tím producentem, že by to bylo dobré tam dát nějaký ruský hlášky, a zoufale jsem, neumím vůbec nic, a zoufale jsem hledal nějaký slova. A ještě k tomu, jak to mají v té asbuce, tak jsem o tom to nechat nějak přečíst nějakým umělým čtečem, aby věděl, co to vůbec říká.
0: No a jakou nejdelší dobu se byl bez čela? Bylo to právě, když se byl v té Indonézii? Nebo jestli směl měl třeba i nějaký zranění, že si nemohl hrát?
1: Uh, byl uh, tak v podstatě asi... Když jsem byl jenec
0: <laughs> Dobře, tak od té doby, se... <laughs> co aktivně hraješ?
1: <laughs> Asi na jak měsíc třeba, no. Jednou se mně stalo taková jako záha- záhadný, záhadná věc, že jsem jako ne- že jsem nějak nebyl schopen hrát. A to, to mě docela jako vyděsilo tehdy. Já jsem prostě nezávodila struny. A naštěstí to samo od sebe odeznělo a, a neukázala se ani jako nějaká něco na nějak, nějaký rezonanci, že by to bylo, takže snad, snad dobrý a snad se to nevrátí, no.
0: Přeskočím k vým videoklipům, vyšel ti v listopadu uh, klip k písni ženská, co mě brzo zničí. Původně měl být dřív, nakonec se vedal, myslím, až v listopadu. Mm-hmm. Co se stalo?
1: A jo, no, uh, jo, to byla vlastně taková moje etapa uh, zdravotní Jo, já jsem potřeboval na, na nějakou operaci s ledvinou a docela dlouho jsem to odkládal a pak, jsem, hm, pak se to stalo tak, že mě museli udělat nějakou, nějaký jako zákrok a celý se to jako roztáhlo na víc měsíců a já jsem prostě jako z těch zdravotních důvodů vlastně nebyl schopen jezdit na kole a natáčet u toho. No. Jsme, jako měli jsme jeden den, kdy jsme to natáčeli, to jsme absolutně nestihli a měl jsem to špatně připravený. Špa, ne, Nezval jsem to urežírovat, umanagovat. Hm. Prostě ten klip přece jenom, je to několik cyklistů, natáčí se to za jízdy, e, v autě, za denního světla to znamená, že musí být počasí musí a zároveň to slunce se pohybuje. Je to hrozně náročné natáčení ještě mimo Brno a ještě spoustu těch kol jsme měli půjčených od někoho. Takže e, to jsme prostě nestihli a pak se to mělo dotáčet a místo toho jsem ležel v nemocnici. Hmm. A, ale tím líp vlastně, protože jsem to jako domyslel do nějakého úplného detailu a další rok jsem to měl rozzáběrovaný, vymýšlený fakt každý záběr, každou sekundu toho klipu dopředu a pak už jsem se jenom modlil za počasí, který vycházelo fakt jako nejhůř za celý měsíc na, to, na ten den toho natáčení. No takhle, my jsme měli dva dny natáčení pro případ, že by bylo špatný počasí. A ten první den vypadal, že bude dobrý počasí, ale jednomu z těch herců se nějak měl zánět v oku, takže nechtě, jako, nechtěl to posledu na ten druhý termín. A říkám, no ale to s tím zánětem, jo? Protože ten druhý termín třeba bude pršet. Jako, no ne, jako, to nebude pršet. No a jako, jako na potvaru ten druhý termín vycházela předpověď tak, že má fakt komplet celý den pršet, což za, za podzim podle mě nikdy nepršelo tolik, jako právě ten den, kdy jsme natáčeli. A nakonec jsem, to pou- jsem se rozhodl, že to použijem jako vlastně k, dobré, k dobrému, takže ten klip je skutečně jako natočený celý v dešti, skoro celý. A má to tam i nějaký význam, že to jako tím těší. Takže vlastně, vlastně dobře, že jsme to tak udělali. No.
0: Mm-hmm. Vím nejaktuálnějším videoklipem je Nestíhám. Ten vyšel na začátku února. Chtěl bys k němu něco říct?
1: Jo, že režisér nestíhá. <laughs> <laughs> jako úplně zoufalé. Zoufalé spoždění to mělo, no, šest měsíců vlastně, nebo pět měsíců. Tak
0: to jste hodně mm-hmm.
1: A Jo, na tom bylo zajímavé, že to bylo poprvé, co jsem se setkal s Pokáčem vlastně. On už mě pozval na turné a já jsem z... hnedka si říkal, že to musím vyždímat trošku, takže ho použiju v klipu. Taky tam hra ještě Michal Horák, další kamarád. Je to asi klip s největším počtem lidí možná, když už vlastně ne, ten syndrom měl taky hodně. Co k němu ještě no?
0: Mně se líbí ten taneček.
1: Ten taneček, děkuju, protože to byl můj nápad jako jediný. si i choreu, měl, být, měl být vystřiženej. Ten režisér to tam neměl v plánu. Já jsem hrozně nalíhal, až, až nakonec jsem řekl, že no, dobře, tak něco natočíme. A tady telefon. A pokáčovi se to, myslím, dost nelíbilo, což je vidět na jeho výrazu tom tancování. To trošku vysabotoval, no. Ale tak co už. No. Dneska by možná se na to tvářili jinak. A tedy ono tam bylo fakt, jako, ono to bylo trošku nepříjemný, protože jsme tam byli fakt mnoho hodin ve vedru na slunci a, a už jsem v, dělal to vlastně celý spoždění a byli jsme jako malinkou unavení všichni. Mm. Tak to tancování bylo jako už trochu zatrestno. Ale děkuju. <laughs> uh.
0: Určitě můžeš zkusit tady... choreografie i do dalších videů. Jo, tak je jedna
1: věc, že, že jako někdo, a to jsem teda vůbec neměl v úmyslu, že někdo řekl, že to je tak, jako tanec slepice no, a jo, že chceme trochu. tím říct, že jako ženský jsou slepice. že to vůbec a to jako ne. to a, a vůbec ani ten klip není tak míněný, že by to bylo na všechny jako ženy. To je prostě jako jakoby monolog jedné ženy, která jako furt mluví o tom, jak nestíhá, furt se jenom stěžuje, ale přitom kdyby možná tak třeba stíhá. A je to inspinováno nějakýma jako různýma známý má nebudu jmenovat. A není to jako v tom klipu, tím, jak tam víc těch žen, tak to působí tak, jako že se to plošně dotýká všech žen, ale tak to prostě není myšlený. A ten režisér, když jsem mu to jako dal jako námitku na ten jeho scénář, tak, tak vymyslel, že to teda uděláme tak, že ti muži v tom klipu budou ještě větší blbci až to bude jako takový hovada, který se tam prostě kvělujou a chlastají a nic nedělají. A ještě k tomu tajně. A tak já doufám, že to jako vyznívá v pohodě nakonec. A, a když ne, tak se asi už nedá nic dělat.
0: A co ty rád osobně posloucháš za hudbu?
1: Jo, tak já poslouchám všechno možné. Já tady z těch českých interpretů Určitě jako z písničkářů je pro mě top Nohavica. věc ne, že bych se s ním jako teďka stotožnil se vším třeba obsahově, ale, ale jako hudba, slova to skvěle dohromady, Plíhal, Genius, redlo. taky tě starší prostě, no. A i Tomáše Kluse mám teďka čím dál tím radši, jako e, e, jeho poslední tvorba je prostě alternativa, je to jako trošku šílený, ale zároveň se mě to líbí. Líbí se mi to tak, že jako chvilku, no. A nevím, jestli bych vydržel celou hodinu to poslouchat, už mě to vyskává trochu štve, ale v podstatě, jo, jako líbí se mi to. Někdy Anetu Vangerovou si poslechnu.
0: A něco zahraničního A...
1: Teď jsem hodně poslouchal Harryho Stylese, ty měl nový, novou desku. Mně přijde, že jako na něm je super, že je to pop, ale zároveň je to trošku umělecký. Já prostě znova a znova jsem zkoušel třeba Justema Víbra, znova a znova, ale mě se to prostě vlastně nelíbí, já se nemůžu pomoct. Je to prostě top produkce nejvíce, nejlíp jako zpracovaně, jak to může být, ale nemůže se pomoct. Mm. Nic, nic to se mnoho nedělá. A stejně tak asi by to bylo s českým jako takovým tím nejvíc popem. To prostě nedokážu <laughs> na tom najít nic pro mě zajímavého. No, a jsem poslouchal vážnou hudbu ale hlavně spíš dřív. Teďka už na to třeba nemám tolik času, protože to je potřeba mít na to klid a čas. No.
0: Chtěl bys ještě něco doplnit k tvojí hudbě, tvorbě, životu?
1: Já myslím, že mm, sledujte YouTube, kde se tam dostal až jsem <laughs> přes ty tři hodiny vyprávění.
0: <laughs>
1: a přijdou nové věci a snad budou zajímavý. No.
0: Tak odejte hlavně Pavlovi like. Aby měla radost na Instagramu, Přesně na Facebooku, tak.
1: aby nemuseli vznikat další smutné písně.
0: <laughs> tak já ti z že jsi udělal čas. Určitě zajděte na Pavlu v koncert, uvidíte ho teda s pokáčem na tour. nebo jestli hmm. budeš mít ještě nějaký vlastní. Jo, ještě pánu. lepší by bylo,
1: kdybyste přišli na můj vlastní koncert. A víš A datum? Nebo ještě ne? Uh, jo, datumy jsou. Teďka v Praze bude 22. února, ne 23. 23. února. V Praze, pak 25. února prvně. Pak ještě nějaká Ostrava Olomouc, Uherský Brod, ale to už si ty data nepamatuju, ale je to všechno na stránkách nebo na Facebooku.
0: Dobře, tak ještě jednou moc děkuji, ať se ti vydaří dnešní vystoupení. Hojnou účast na koncertech. Tak, já děkuji. A se Ahoj. Taky, ahoj.